0: Olá, quem fala com vocês é Leandro Dyer. Este é um novo canal de informação e entretenimento do Jornal Anguera. Os primeiros episódios serão referentes ao Em Questão. Estaremos transformando no formato podcast os bate-papos e entrevistas que vão ao ar toda segunda-feira a partir das 19h30 na página do Jornal Anguera no Facebook. Aproveite, boa informação e bom divertimento. Boa noite, leitoras e leitores do Jornal Anguera. Nós estamos aqui em mais um Em Questão. Eu, Leandro Dyer, e aqui ao meu lado, Veridiano Peixoto. Não Boa tão noite. iluminado
1: hoje? Hoje Boa não tão tá iluminado. Boa noite, Veridiano. É, é o frio, né? Mas enfim, estamos aí para mais um bate-papo com os nossos leitores. É, nessa segunda-feira gelada, né? Do, do outono aí, com... Novamente aí, com esses desdobramentos da... Das ações, dos governantes... Muitos a... desdobramentos, né? Muitos, muito, 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 né? Muito, Cê... muito, muito. Apesar de fria, né? A segunda-feira começou quente,
0: né, cara? Apesar de fria, segunda-feira começou quente. Na verdade, o domingo já estava bastante quente, né? Da, sim, já Da, da metade do, do, do domingo para lá, né? Começou sim, a aumentar, sim. mas já estava bastante quente pra gente aí. E para todo mundo que, de alguma forma, está vivendo... Tá vivendo essa pandemia junto com a gente, porque a gente também não é exceção, né, Veri? Amor. A gente tá, tá vivendo essa, essa loucura toda, essa pandemia toda, né? Então é. é algo
1: que tá todo mundo junto aí. Por isso mesmo é. que a gente, inclusive, vai falar sobre isso hoje. Sim, é, para não parecer assim, porque é, é muito comum, né principalmente os gestores da região, acho que o único que não fala sobre o coronavírus assim, é o próprio presidente da república. né Mas é. governadores e prefeitos vêm se utilizando da, dessas lives, como diz o caso do Dória, são, são entrevistas coletivas para fazer as atualizações, enfim. É, mas quando a gente fala que a segunda-feira lá começou quente, justamente sobre os desdobramentos que, que tem tendo aí no Brasil. O Brasil, ele estava meio disputando aí se ele ficava em segundo em terceiro com a Rússia, né? E aí teve algum momento que ele passou em segundo. Mas o destaque aí é a grande crítica da imprensa internacional sobre as ações que o Brasil tem. É, tem. Essa o é uma... Brasil não.
0: Pode falar. Essa é uma, isso, é, isso é uma coisa que acordou... Isso, ah, se você, a gente estava falando segunda-feira quente, só para a gente dar fazer aí uns cinco minutos de um assunto geral, né? Sim. Pra uma introdução. É, toda a grande imprensa mundial, toda a grande imprensa mundial hoje, acordou questionando o presidente da República, o Jair Bolsonaro, sobre as ações, inclusive as ações que ele vem tomando perante a pandemia mesmo porque a gente alcançou alçou aí o segundo lugar muito rápido né diante as outras as outras os outros países então jornais de, de calibre internacional e tipo The New York Times e de calibre internacional The Guardian é, e outros tantos jornais aí expuseram críticas expuseram textos fizeram uma análise sobre essa crise, principalmente sobre esse negacionismo, né? Essa coisa, essa espera, essa espera de, de um de algo mágico que vai nos nos curar, né? Essa, essa espera mágica é óbvio que a gente sabe que está sendo feitas milhões de pesquisas, essas coisas todas, mas no momento, no momento não existe nada mágico. E o Bolsonaro bateu muito em cima da cloroquina que hoje foi suspenso por um tempo por tempo indeterminado pela organização. Mundial de Saúde. Só para você ter uma ideia, ó, a semana passada nós tínhamos 1.143 casos em Santana de Parnaíba. Hum. Os últimos números, hoje, são 1.640. De confirmados, a semana passada tínhamos 326. Hoje já tínhamos, já temos, né? 456. Óbitos, infelizmente, 11 E hoje. 13, com os últimos números divulgados pela prefeitura, então a gente vê que é uma ascendente aí. É, o,
1: é na realidade, assim, quando se discute muito a, a pandemia, né? Eu, eu pelo menos, o, a leitura que eu faço é algo que veio para ficar né? é, mas aí cabe a questão de como isso está administrando e, e um dado interessante, cara a, a gente assistiu o nascimento, se pode atribuir esse termo a, a isso, né a gente viu o surgimento lá na China, sentados no sofá no Brasil, o avanço na Europa sentados no Brasil vendo todo o que tá acontecendo no Brasil, sentado, né acompanhando, é. e aí você assiste também a, a Europa, grata ativamente se recuperando sentado no sofá. O que eu tenho uma preocupação Lê, é que, assim, não é que ah, o Brasil vai ser o epicentro, a América do Sul já é considerado o epicentro do problema, mas assim é a nossa recuperação tardia, não só em termos de economia, em termos de isolar, sair do isolamento, mas a nossa inserção nesse mundo, nesse novo mundo que está aí. Tá é, é inevitável, o, é, nós estamos vivendo a, vai ser o DC depois do corona, né? É. essa alusão aí é como que o Brasil vai se inserir, né? Porque o Brasil, ele isso é fato, nós vamos sair em frangalhos. Todos os nossos setores, eles estão, é, eu não sei se eles estão detonados ou está se revelando o, o quanto a, a deficiência dos inúmeros setores, mas eu acho que re, re, realmente é necessário haver uma preocupação como que o Brasil vai se inserir nesse novo mundo é, como que a gente vai saber lidar infelizmente essas decisões muitas vezes acabam caindo na, na questão política né? as decisões políticas que estão é. sendo tomadas a Enfim. gente vinha
0: conversando né? a gente vinha conversando sobre isso sobre a politização, inclusive é uma discussão muito, muito, muito grande sobre a politização da coisa toda e eu acho que a gente já está partindo para um outro ponto, que é a judicialização do negócio, né? Mas antes, só de você comentar, deixa eu dar um boa noite aqui para Lorena, para Marcos, para Eduardo Paes, para Tatiana Nunes, também para Giovana Giovana, tudo bem, Giovana? Tudo bem, gente? Para o Renatinho, para Rosana Cardoso, boa noite, pô. Tá? Então, houve uma judicialização dessa coisa toda, né, Veri? Que é uma coisa
1: é, é... muito... Perigoso. Eu,
0: eu acho perigosa. Eu não sei o que as pessoas acham especificamente, mas eu acho muito perigoso isso.
1: Então, é porque é inevitável, vamos dizer. É, há uma politização, a gente está enxergando aí uma, uma crise, uma crise política que está levando a uma crise institucional, né? Que ela está pegando setores aí. Quando a gente fala setores governamentais, no caso o Executivo Federal e o Executivo. É, estadual, essa briga é vídeo divulgado, chama o cara disso, chama o cara daquilo. Então a crise se intensificou muito, né? E aí quando, quando nós trazemos isso para o nível regional, é inevitável. Cara, haverá eleições esse ano. Sim. Haverá eleições esse ano. O que, que difere, de repente, esse bate-boca que está havendo entre os governadores e o presidente? Se verificarmos, os caras estão aí há um ano e seis meses do mandato. Eles têm pela frente ainda dois anos e meio. Né? Agora, os prefeitos, as eleições são esse ano. Né? É, o Barroso, é o Barroso que agora... José Roberto Barroso, né? se eu não me recordo o nome. O ministro do Supremo Tribunal assim, Eleitoral. É, então, ele propôs. Eleição haverá. É, então os prefeitos que estão no mandato aí hoje, eles vão cumprir uma data até dia 31 de dezembro e dia 1 de janeiro. Se a eleição ela vai ocorrer em outubro, novembro ou no dia 31 de dezembro, é outra questão. Mas no dia é. 1 de janeiro teremos aí. Então não adianta é falar, não, não estamos preocupados. Sim, eles estão preocupados. Isso é um fato é, a questão da governabilidade? Eleição, né? Sim, a questão da governabilidade, da manutenção de, de ações que estão sendo tomadas passa por um processo eleitoral. Então eles estão aqui no nosso caso regionalmente, né, com exceção do Elvis, que não vai poder concorrer à reeleição, mas com certeza vai querer manter o, o grupo político é, no Caldeirão. Isso, que ainda não revelou esse nome, né? Talvez agora ainda vai demorar um bom tempo. É, com exceção dele, e me parece, não sei se o Gregório em o Impirapora também, todos os outros estão correndo, então não adianta. Então, atitudes e ações impopulares pode resultar realmente, aí pode determinar o rumo das eleições. Só ressaltando aí, então nós passamos por um processo de politização, isso é fato. E agora nós estamos passando por um processo de judicialização é, dessas ações aí.
0: Então, mas é isso que eu queria falar. É só para voltar no processo de politização. Eu não sei se, a, se essa é a sua, se essa é a sua percepção, mas os prefeitos da, da região, principalmente o, a gente fala do da região, mas vamos focar para eles seguem, é, as, as diretrizes, né, os protocolos impostos aí pelo governo pelo governo estadual. No caso do Dória, é o Dória, é. O Dória hoje o Dória já dispensou o Lockdown, mas disse Disse que vai prorrogar isso. aí a quarentena de forma inteligente.
1: É, então ele, até agora tudo que ele não fez não foi inteligente. É, não foi
0: inteligente. Né? E aí, é, e nesse caso, eu só aproveitei isso por para dar seu gancho, nesse caso cai judicialização, como é o caso que é, nós publicamos lá a, a abertura dos do Armarinho Fernandes e de uma, de uma academia em Osasco através de uma liminar, né, cara? Olha, olha que loucura isso,
1: né? Sim, o Olê... Cara, a impressão que se dá... É, desculpa, é uma opinião pessoal, mas a impressão que se dá é que o, o Dória, ele mantém o gabinete do edifício Matarazzo, né? Que é a sede da prefeitura, prefeitura de São Paulo... É com uma extensão do seu gabinete, então se começamos a pontuar, é assim, ah, tal, então a cidade de São Paulo decretou a primeira ação, é, a primeira ação conjunta, suspensão das aulas e férias escolares, beleza, Parnaíba adotou também esse protocolo, suspendeu e depois é, teve férias para os professores, aí todo mundo voltou, e aí depois veio, não, vamos agora bloquear vias São Paulo. Se dá certo, a gente estende. Não, não deu certo. Vamos fazer um rodízio estendido. Onde? Na capital. Se deu certo, beleza. Ah, não, vamos voltar com rodízio. Deu certo? Não deu. Agora vamos com mega feriadão, né? E aí não deu certo também. Então, a, a expectativa de hoje era que realmente ele viesse, a pública falava, cara, não deu certo, a taxa de isolamento não chegou aqui e vamos decretar o lockdown. E aí, não, agora ele vai tomar uma forma inteligente de uma quarentena. Pena, certo? Mas o que, o que me deixa em dúvida, né, é que no dia 15 de abril, o Supremo Tribunal Federal ele concedeu né, uma espécie de autonomia tanto aos governos estaduais, estaduais quanto aos governos né? municipais para lidar com uma situação como essa. E o que você viu regionalmente é, é, é a seguir a cartilha do, do governo do Estado. E são realidades diferentes. É, é, são realidades diferentes que parece que não surtiu um efeito hoje a cidade de Osasco ela é a segunda cidade com o maior, maior número de casos confirmados e o número de mortes sabe, então é um ranking que eu acho também cara, eu não acho bacana você ranquear mortes, eu não acho bacana você rankear quem é, quem, onde morre mais onde tem mais casos, mas enfim é, nós temos aí, é, Osasco está figurando como a cidade com o maior número de, de óbitos, segundo maior da da, do estado, maior, segundo maior de casos, que supera até a, mesmo alguns estados. E, e o que está que acontecendo? E aí, entrando na, na, na questão que você falou, é, Osasco é uma cidade, quem conhece Osasco é uma cidade que ela teve um processo de transição industrial para o setor comercial. Então, a cidade vive do comércio. É a principal rua deles, a principal rua de Osasco é a rua do Antônio Agu, que é o segundo maior... É ponto comercial do Brasil, só perto da região da 25 de março, que tá tudo fechado. Mas aí o que que começou a acontecer com a judicialização, judicialização para entender, né? Então as lojas abaixaram as portas, estavam proibidas, enfim. Aí o Armarinho Fernandes, que é uma, eu acredito que um segmento deles, da loja de departamento é a maior do país, entrou na justiça e conseguiu. Reabriu as portas, então na quinta-feira reabriu as portas, filas. Aí, uma academia na Vila dos Remédios também, né? Que o Jornal Giro, SA, até noticiou e nós acabamos copilando a matéria também, né? E, e aí, o que, que aconteceu? É, conseguiu uma liminar. Então, imagina uma cidade que ela é ela vive do comércio. O principal meio é comercial. E aí você tem dois, duas empresas dois, a, conseguindo na justiça o direito de reabrir, isso dá um precedente para que outros abram. Né? E, aí, aí, exatamente. e aí você começa, a nós acompanha, acompanhando a ah, os comentários no, na nossa página ele está muito dividido realmente né porque tem pessoas que falam não tem não não é legal abrir já tem pessoas que falam não tem que abrir porque a questão aí do desemprego e tal mas se chegou a esse ponto da judicialização é porque algo não deu certo ou essa algo quarentena é. isso ou essa ou essa quarentena ela foi tardia né não foi tomadas as atitudes adequadas não não vamos fechar os aeroportos é, lá atrás, não porque vai ter uma crise aérea, cara, foi divulgado ontem que me parece que a Gol e a Azul vai retomar as atividades é, nesta semana no aeroporto de Congonhas, que é o segundo maior aeroporto em número de, de fluxo de pessoas é, do Brasil, então fechou, as companhias estão paradas, tem companhia, então tá todo mundo parado, então, quando você começa a procurar justiça para ter direito a essa volta, significa que a atitude do, das vossas excelências, deixar isso bem claro, não deu certo. É, então, não... É.
0: Porque, assim, eu acho também que existe uma coisa muito difícil, né? Que é entre a vida e essa associação vida e economia, não quero entrar na situação, mas é uma coisa muito difícil mas tem um cara chamado Jacques
1: Lacan que era um psicólogo psicanalista francês esse é um cara eu é, isso. é Jacques, Jacques Lacan mas aqui,
0: eu, sabe por quê? porque o contado Caligares Gal, Gal, falou na Folha de São Paulo também que ele falou entre a bolsa e a vida, né tem um ladrão pede para você passar a bolsa se você não quiser entregar a bolsa você pode ser morto e o cara levar a bolsa você entrega a bolsa e essas coisas todas então, fica muito difícil para a gente saber o que cada um vem sofrendo, né, Veri? Porque, assim, a, a, a doença, ela é até... A infecção é né, democrática, mas a, a, a cura e a... Os seus e e e a, efeitos, a, né? Os seus efeitos e a prevenção não é democrático, né? Então, é uma coisa muito difícil da gente discutir. Deixa eu só dar uma boa noite aqui para o Wendel, Wendel Renato, boa noite. Tem algumas perguntas aqui que a gente vai... Fazendo, depois no final a gente tenta responder, falando que esse aqui é um bate-papo e a gente é jornalista, a gente não é. Eu, no meu caso, nem jornalista, eu sou de, de formação, jornalista de formação verediano mas algumas coisas do tipo: é, por que o Armarinho Fernandes não conseguiu em São Paulo? É exatamente isso que a gente vem falando, né? O STF fez com que ele promoveu a autonomia da, da, das, das cidades e estados. Então, verdadeiramente, é, eu não saberia dizer, eu acho que foi, entrou junto aos Osasco, a loja de Osasco deve ser independente, por isso que deve ter conseguido.
1: No caso do Armarinho Fernandes, é, Fernando, né, me parece que a loja também do Tatuapé, ela conseguiu uma, uma liminar, porque eles alegam na questão de essenciais, né? o próprio cara lá da Havan mesmo, Havan, Havan Luciano. Luciano Rang, há indícios que o cara tá vendendo arroz e feijão nas lojas dele para que possa abrir as lojas. né? Mas mas no tocante, quando eu cito Osasco, é porque Osasco é uma cidade essencialmente comercial. É né? o contrário de Barueri que está concentrado no setor de serviço, que o cara pode fazer a home office. Parnaíba, que é um misto né, de, de setor de serviço, tem uma parte industrial, Cajamar, que é uma parte de, é, industrial e logística, logística. Comitá, TV e Jandira. Osasco, o que que Osasco... Vamos resumir, Osasco, né? Industrialmente, Osasco, ela tá, tá, Não tem. Você tem a sede do iFood, que é um setor de, de serviços, né? Você HH tem... Tre... Sim, você tem é, Mercado Livre. Que boa parte de, é, dessas atividades elas podem ser feitas de maneira remota. Mas aí você tem três shoppings, é três shoppings, e você tem uma, uma rua é, comercial. E aí vem a preocupação também, lê: porque assim a ah, tal a, a referência é Antônio Agu, tudo bem, ela tá fechada as portas, mas na periferia é tá tudo aberto. Tá tudo Sim. aberto. E aí quando você vê a questão do contágio, né, apesar que o prefeito Rogério Lins, as informações que ele tá passando aí sobre os contágios, que nós já falamos que é uma subnotificação é, incrível, uma cidade que tem aí, é, que é a segunda cidade, ele falar que um determinado bairro só tem seis casos, não, ou divulga tudo ou não divulga nada. Né, ou divulga tudo, ou não divulga nada. A gente sabe que ou você age com uma transparência, ou não, não vou agir, tá, mas vou pregar o terrorismo. Terrorismo, realmente, o vírus ele tá espalhando terror em todo lugar do mundo, né? Não vem com essa questão. Agora sim, a gente tá recebendo relatos, né? Tanto na Sim. nossa página, porque a situação na periferia, ela é preocupante. De bares abertos, de, é, de baile funk que está ocorrendo em determinadas regiões. E, ah, cara, a Antônia Agu faz, faz parte de Osasco, ela não é toda Osasco. Né? Ela, é uma, ela é comercial, nos bairros que as pessoas estão morando. Então, é, precisa realmente... E isso é preocupante, porque... Como é um setor é, de serviço comercial, se dois conseguiram uma liminar na justiça, isso também pode se estender a muitas pessoas. E aí passa Sim, aquela exatamente. falsa sensação, desculpa, passa aquela falsa sensação, lê que está tudo legal. Está ah, tudo correto. Está tudo legal. É. tá tudo correto, né? Então, isso daí eu, eu acredito que é uma consequência de ações é que não deram certo.
0: Então, só para a gente ter uma, um parâmetro aí, que eu, que eu sempre... Eu brinco não, mas sempre para a gente ter um parâmetro. No início da, da, da quarentena, foi aqui em, em Parnaíba, né? E também no estado de São Paulo. Eu devo morar num dos, dos piores lugares do mundo para si, se estacionar. Você sabe muito bem disso. A rua hum. da minha casa é quase impossível de você conseguir um lugar. Eu moro, eu moro bem no centro histórico de Parnaíba. Por um tempo... Por, um, por umas duas semanas 20 dias é a rua ficou completamente vazia hoje você também já encontra dificuldade para estacionar na rua então é que a vida vem se normalizando de uma certa forma e essa normalização é uma coisa que eu queria também a gente eu queria pôr aqui para discutir uma coisa essa normalização ela só não acontece na educação né verei a escola continua fechada a, as ações que que esse é, é, é uma coisa que é uma coisa que eu acho que preocupa todo mundo eu vou falar balcão, mas não seria esse o termo. Os dois lados do balcão, né? Quem tá do lado de lá do balcão, que é o profissional de educação. Quem tá do lado de lá, da... Quem tá do lado da lousa. Quem pode escrever na lousa. E quem tem que ler a lousa. Né? A, é, a, a... a família daqueles que precisam ler a lousa. Então, é uma coisa... Porque, assim, eu não sei... Se assim, você leu... A gente tem recebido é, bastante também, bastante mensagem, bastante e-mail de profissionais da educação falando desse estresse, dessa coisa, desse dessa... processo todo aí que
1: tá deixando todo mundo meio maluco, né? É, o... assim aproveitando a sua aproveitando, a deixa, é na realidade assim é, é as consequências, as consequências. O, o, vi... o coronavírus ele descortinou, né? A ineficiência, a ineficiência da nossa estrutura. Tá? Total. Isso, todas, né? Total. Então é assim: a, o nosso sistema de saúde é um sistema totalmente despreparado. Tá? É, não, não há, não há. Aí, aí veio a pandemia, e aí um mês, dois meses, conseguiram estruturar, tal, mas durante décadas nada foi feito. O Nosso sistema de transporte é um sistema de transporte extremamente medíocre. É, ah, vamos, tá nítido aí, cara O é, que, que adianta você pregar Rodízio de carro e você jogar As pessoas dentro de um transporte público Lotado né? um, Segundo os dados
0: Transporte
1: é ruim, né? Transporte ruim. segundo Segundo informações a, O parâmetro de contágio de um transporte público É semelhante de um hospital A diferente é que no hospital as pessoas sabem Que há pessoas doentes E até se protegem mais Agora no transporte público é horrível Economia, nem dizer. Na educação é incrível os números. A educação, ela, a pandemia, em dois dias, ela parou praticamente 1 bilhão e 680 milhões de estudantes em 177 países. 65 milhões de professores, por assim. Então, as pessoas não estão dando tanta importância dos desdobramentos. Aí a educação, como que, cara, a educação é feita de ano letivo, né? É, diversos, aí a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo vem trazendo informações que. É, como vai ser o pós? A paz que, se hoje, se hoje, se hoje. Fosse é, passado uma normalidade, coronavírus está controlado. Tem pais que já deram entrevistas que falaram que não vai mandar os filhos para a escola porque ainda tem a desconfiança de que a criança, o adolescente, o jovem, porque ele muitas vezes ele vai manter um comportamento, passar a mão na boca é, no olho, sabe? São crianças. Então, aí o, que, o que, que se vê? A educação está parada, né? E a gente está vendo o um impacto aí do Enem, o Enem que ele foi, que teve que entrar na justiça, o Supremo Tribunal Federal decidiu, falou, Pá, vamos parar com a brincadeira, e antes disso o governo federal estava vinculando é, propaganda na TV, não, vamos fazer o Enem e tal. Gente, não é. Hoje, hoje ficou claro que a educação era um fator extremamente é, visível de desigualdade social. Você Sim, falou. Exatamente. Você falou que o vírus ele foi democrático na, na infecção. Ele pode ele uh -huh. pode não ser tão democrático na questão de tratamento de saúde, mas ele é muito mais ele é muito mais avassalador do que se diz respeito à educação, né? E se a gente traz para nossa realidade a realidade aqui de Santana é de Parnaíba, é na mesmo. qual na qual nós temos colégios extremamente caros, com toda uma estrutura, né? Se você pega aqui a região de Alfavilha, a região de Tamboré, que mensalidades em média é de 4 a 6 mil, 4, 5 mil reais, e aí você a gente traz para o nosso sistema de, de educação público, que é municipalizado, que até o ano passado é, foi veiculado a NUM, olha, temos o melhor IDEB, temos o melhor isso, temos o melhor aquilo, e você se depara numa situação hoje que é bom destacar, a maior da Secretaria de Educação de Santana de Parnaíba hoje sabe o que, que é? A distribuição de Marmitex que é algo extremamente válido é louvável, você está entendendo? Mas é a maior a maior ação e, e como que fica realmente essas crianças do pós-pandemia? Como que você vai atribuir um sistema é. remoto, um online sabendo que você tem uma grande parcela que, que o cara não tem acesso a nem água nem luz e o cara, de repente, ele tem um celular, único celular na casa, que ele vai estar só disponível esse celular a ele no período da noite, quando o pai e a mãe chegam. Né? E aí que eu falo de seguir aquela cartilha é o governo do Estado. 60% dos alunos da rede estadual não assistiram uma aula. Né? Então, vamos fazer a TV, vamos fazer a TV escola, vamos entrar com a TV cultura. Então não houve uma preocupação, vamos impor isso. Né? E aí essa é uma realidade de escolas particulares, porque a tecnologia ela já faz parte do cotidiano das escolas particulares. Tá? Então você entra na sala de aula, tem um data show e quando eu falo do cotidiano até o manejo tanto do aluno quanto dos professores. Certo? Então o professor, ele dá aula numa escola particular, com uma turma reduzida, ele já tá fazendo uso dessa tecnologia, pelo menos há uma década. E aqui em Santana de Parnaíba, né, que não... O cito Santana de Parnaíba porque é a nossa cidade, é a única cidade com sistema municipalizado, né, de, que, que, total, de saúde. Total, né, total. Total, né, é. com investimento que corresponde a 25% do orçamento. Eu é acredito que esse, Isso, que eu acredito que esse ano girou em torno de quase 280 milhões de reais. É, você vê, e, e é nítido, pessoas que te procuraram, né que, é, é professores que falaram, cara, e aí? Não é que o professor ele não consegue dar aula, ele não está habituado com o uso da tecnologia no seu dia a dia. Ele não está habituado, como o um aluno também não está habituado nessa Mas questão. Mas sabe,
0: né? sabe uma coisa, essa é, é uma discussão que me incomoda um pouco. Porque sabe uma coisa, Veridiano, como que você vai fazer um planejamento para o mesmo aluno que pega a marmita e para o me... e pro como que você vai usar essas duas vértices sabe esses dois pontos o cara que pega a marmita, ele não tem o que comer supostamente Sim, ele supostamente. Tá precis... supostamente ele está precisando da merenda para fazer base da alimentação e como que você me lança uma plataforma de, 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 de online de estudo online fazendo essas coisas para esse mesmo aluno você entendeu para esse mesmo universo de aluno então é assim é muito distoante. Não é? Você não acha que Porque assim, como que o ca... como que a criança que tá indo lá naquela fila para pegar para a marmita, pegar... a marmita, a marmita, marmita pode ser a mesma criança que vai ter dinheiro para pagar pré-pago, vai ter dinheiro para pagar essas coisas todas e fazer o uso da internet para estudar, entendeu? Sim.
1: E, a, e aí eu le... é interessante. Ah, mas tá falando, não, a gente tá numa situação de pandemia, a gente tá, não, a gente tá num sistema de colapso já faz tempo. Né? A gente está no sistema de colapso na saúde na educação já faz um certo tempo. Mas o, hoje, o que, pelo menos o que nós vemos, é assim, não houve uma preocupação anterior a fazer o uso dessa tecnologia no cotidiano. De repente o cara pode não ter a internet, tá, tudo bem, o cara pode não ter a internet. Agora, suponha, se todos tivessem internet hoje em Santana de Parnaíba, todos os alunos, será que conseguiria resolver a situação? Não, não conseguiria resolver a situação, porque não estão habituados. E aí a gente não vai julgar se o professor, ele, ele, ele faz... Não, não é obrigação, tá? Se o cara, ele vem seguindo, um plano, uma ação pedagógica, no qual em nenhum momento tá lá, olha, professor, a sua sala de aula tá equipada, você tem data show, você tem isso, você tem aquilo, então dá para fazer o uso. É, você não tem adoção da tecnologia inserida na sala de aula. Gente, isso daí, desculpa, é, isso já veio ocorrer há décadas. É, isso já veio ocorrer há décadas, até na, em algumas. Então, hoje você se depara, eu acabei, eu até vi, vi um vídeo do, do secretário de, de educação, que, que ele diz né, que não, não vamos deixar ninguém para trás, que não, que a nossa educação, nós vamos voltar a isso e tal. Aí eu levanto isso que você, como que você vai não deixar ninguém para trás? Como que você tem aulas? Você tem salas de aula com 40 alunos, a média, né, pelo menos na rede pública de 40 alunos. Os professores têm uma quatro, cinco salas, são 250 alunos. Como que você vai proporcionar um plantão de dúvidas para esses alunos via aplicativo? Sim. Meu aplicativo, como que você vai... E aí você, ah, tudo bem, os alunos vão participar, mas muitos desses alunos só tem um celular em casa, e o pai só chega às 8 da noite. E esse professor, ele segue aquela grade horária, né? aquele horário dele, dá sete ao, ao meio-dia, dá uma às seis, ou no período noturno, sabe? Então é assim, é, não estou falando que o erro veio de agora. Simplesmente nós só estamos colhendo as consequências da falta de investimento lá atrás, né? e certeza, a desigualdade está presente, a educação, como você disse, ela é um vetor, talvez ela é o único vetor possível de tirar a pessoa de uma situação é, de miséria para uma ascensão é, profissional, e você, lapida, não forma. e você faz uma, uma questão como essa... Então existe uma preocupação, existe uma preocupação com o psicológico desses professores também. E aí, ó, eu já adiantei suas férias, né? Adiantamos as nossas férias. Então se a pandemia ela terminar agora em agosto, você vai seguir agosto direto? Os caras, os caras praticamente acabando com o feriado, os caras, é, e aí? Esse professor, ele pode ter um colapso nervoso, esse aluno também, porque está sendo passado para ele o seguinte, o coronavírus, ele mata, ele é pego com o um acúmulo de pessoas, tudo bem? Tudo bem. Imagina esse professor no primeiro dia de aula com 40 alunos dentro da sala. Não houve Sim. uma preocupação, não está havendo uma preocupação com o profissional, com esses alunos, tá? Já parece que há uma preocupação com uma estrutura, precisamos manter a estrutura sabe e essa estrutura ela já provou que ela é frágil cara ela é... a educação ela é feita por pessoas e para pessoas tá ela, ela é isso a figura do professor ela está em... ela tá agora é... a ver o quanto o professor ele é importante ver quanto a participação do aluno ele é importante tá então as políticas ela tinha que ser realmente discutida você tinha que fazer uma avaliação você tinha que conversar com os professores você tinha bom mas são muito professores mas espera aí então você, olha, você tem que fazer isso agora. Você tem que preparar a sua aula, você tem que ficar disponível. E, e os alunos não estão. Né? Sabe? Você acha que, Mas tem, que. tem uma outra coisa, né, Veridiano? Nenhum professor
0: desse. De um, foi, primeiro que ele foi. A gente está tá estourando o tempo, aí, só para a gente finalizar. Primeiro que ele foi pego aí, como diz aqui em Parnaíba, de calça curta. Foi, foi um foi, foi não, foi violento. Você, você falou são milhões de, de profissionais e de alunos tirados de uma hora para outra, da, hora da, pra do, outra. Do, seu, do seu ambiente educacional, daquele ambiente que você tinha é, supostamente controle de, da, da, de todo o ambiente e tal. Agora é o seguinte: como que fica a produção audiovisual? Porque foi falado para o professor o seguinte: você vai ter que entrar na live, você vai ter que gravar a aula, você vai ter que passar. Sabe, sem ter. Eu, eu conheço, e, e eu, eu particularmente ajudei muita gente a, a produzir isso aí, entendeu? A falar, olha, a câmera você põe isso, você grava assim, olha, depois você manda assim. Porque não, não, não existia uma base de apoio ao profissional, ao profissional que eu digo, ao professor, para produzir isso, entendeu? No, no, ele foi tirado da sala de aula e simplesmente falando para ele o seguinte, você tem que fazer,
1: você fa se, se vira. Sim sim, sim, claro. e, e só para finalizar, para a gente não estender é, é isso que, que se torna preocupante porque há relatos também né, que, que não houve processo de padronização você tem um calendário, ah, você tem tá. algumas diretrizes que você tem que seguir, mas cada escola está seguindo de uma maneira e há professores que dão aula em mais de uma escola então, o cara na escola X, ó, você faz desse jeito, então você coloca vídeo, e coloca no YouTube, beleza, beleza, ah, o professor da outra sala, você é, coloca, manda via WhatsApp, então não há uma padronização, cara, e a gente sabe que o professor, ele é, a pressão, ela é muito grande, né, e em Parnaíba, vamos dizer, a pressão por resultados, por resultados, precisamos melhorar isso, ela, tá sendo, ela é grande. Por quê? Porque a educação ela é utilizada como um viés de propaganda da administração. Não tem como negar isso. Tá? Ela é utilizada como um viés de propaganda, de comparativo, somos melhores que isso, somos melhores que aquilo. É, todos infelizmente, os alunos né, qual, é, na faculdade. Isso, todos os alunos na faculdade, até 2020, o discurso é. do prefeito Elvis, nós temos o melhor IDEB do Brasil, então não é um reconhecimento. Olha, temos, temos, beleza. Não, isso daí é utilizado como viés de propaganda de administração. Tá? E agora essa questão: temos a melhor coisa. Não, existe uma grande preocupação. Tá? Existe uma grande preocupação. Eu, do ah, meu ponto de vista, tinha que se preocupar com o bem-estar desses profissionais, o bem-estar destes alunos, sabe? Para depois procurar ver se essa ferramenta X é adequada, que já está provado que não é. É, é, então, a gente tem que pensar Porque, cara, quando a gente sair de, dessa situação O setor de educação, cara Vai ter escola que vai quebrar sabe? Tem escola que vai quebrar é, Tem aluno que vai realmente perder porque, porque educação é uma continuidade, cara Você não tem que, de repente, cortar Ela é uma continuidade Então, o que foi estudado O que foi estudado lá em janeiro presencial é, Vai ter que ser retomado sabe? O aluno não é robô, cara o professor não é robô que você joga um disquete lá, que... ou um filme que você dá pausa e daqui um ano você volta naquele trecho. Não, não é assim. Tá? Então, eu acredito que tem que rever essas questões. É... Como eu falei, a educação ela é feita por pessoas e para pessoas. Tá? É, você, po então... você
0: pode até dar acesso, mas não é... Você não dá uma equidade de acesso, né? Eles não são equivalentes o acesso para esse aluno que tem. Aí... É que tem o compromisso até de pegar a marmita na fila da escola com o mesmo aluno que tem uma,
1: uma é, vamos deixar claro é importante
0: essas são
1: essa essas são uma referência eu acredito que regionalmente é, foi a melhor ação voltada para uma questão de assistência social mas infelizmente ela é a maior ação da secretaria de educação Sim. é algo que não, não poderia estar diretamente é vinculado.
0: vinculada, né? Sim, só, só aproveitar aqui, então, antes da gente fechar esse papo que estava bom com a de Javieira, fez umas perguntas aqui do parte. Não dá tempo para a gente responder tudo, porque senão a gente perde a linha de raciocínio também. Às vezes, muitas vezes, muito obrigado também, muito boa noite para Maria Olivia Barroso. É, vocês acreditam que os prefeitos da região estão re, re, repensando seu posicionamento e querendo desvincular sua imagem do governador Maria, eu acho que isso, vai, a gente vai saber disso a semana, depois do dia <risos> 31 de, depois do dia 31 agora
1: eu acho que nos próximos dias isso, é, essa novela vai, aí é, né? é, é, a gente é. vai
0: ver como que vai funcionar isso aí, né? É, um... Estruturação, muito obrigado André Bacianon, boa noite, muito obrigado pela presença também aqui o André também que falou, inclusive, lá também sobre a educação na live dele. É, eu vi aqui também o Marcelo. Marcelo, brigatão Obrigado pela audiência. Pelos comentários. Comentário gigante. Mas o Marcelo fez uma outra coisa aqui, uma outra ação do EAD. Marcelo, eu estou fazendo o EAD e, e sei quanto é difícil da inclusão digital. É difícil pra caramba. Eu que sou um, um, um velhaco e, e prefiro, como o Verediano diz, que educação é feita de pessoas, é difícil você ter essa ação EAD, porque você assiste uma... como se você assistisse uma palestra, né? Então, eu não curto muito, embora eu esteja fazendo algumas coisas aí. Boa noite, Cristiano, Rony também, Cris, Roni, tudo jóia? Então, é isso aí. Semana que vem a gente volta. Muito obrigado pela audiência e pela paciência e também pela interação, a gente nunca se esqueça, curta e compartilhe, né, siga lá a página do jornal Anguera, a gente tá sempre por lá postando e trabalhando e fazendo o melhor, inclusive tinha uma notícia que a gente subiu aí há uma horinha, mais ou menos, exatamente sobre a, o lockdown e a prorrogação aí da quarentena pelo governo Dória, tá bom, muito obrigado Beridiano, boa noite, obrigado, até segunda-feira que vem, às 19 horas, estaremos aqui Novamente, eu acho que com notícias melhores, né? A gente sempre torce para notícias melhores, sempre. Ok? Boa noite, pessoal. Boa.
1: Um abraço. Boa noite. Estouramos aí quase oito minutos, mas <risos> acredito que foi válido. Vale. Beleza? Foi válido. Vale. Beleza. Tá Até bom, mais. gente. Uma boa noite, obrigado. Tá bom? Boa noite, obrigado.